podden av Afrika avsnitt 137 med mig Lisa Lundström och dig Hanna Norensvan i Helsingfors. Uh, idag ska vi prata igen lite lite Ukraina men inte så jättemycket mer <laughs> för att det här är ändå en podd om Afrika. Och så har vi lite goda nyheter från Patentfronten. En mening som man ofta säger. <laughs> en mening man ofta säger. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. rolig nyhet som, som tyvärr dock verkar vara fake news. Eller tyvärr och tyvärr, men alltså, <laughs> alltså uh, att hashpappi skulle ha, skulle ha lyckats, lyckats uh, fiffla, fiffla med pengar också från finkan i USA. Det var för några för några månader sedan så hade vi hashpappi som veckans person, alltså en sån här nigeriansk hustler som, som lyckades lura en massa pengar av folk, bland annat över en miljon av någon som ville bygga en skola för barn i Katar. Så han är kanske inte Guds bästa barn, men han sitter och griper nu i USA. Och enligt, enligt uh, ett dokument som gick, blev viralt så, så skulle han ha lyckats, lyckats fiffla med, eller lyckats, lyckats liksom göra någon slags fraud där från finkan också. Men det här är något nu som FBI tillbakavisar väldigt hårt, men det betyder ju inte i och för sig att det inte Mm. Finns det någon information om vad, vad, det, vad det var för fraud som man gjorde? No, det var nu på något sätt, på något sätt fiffla. <laughs> fiffla pengar. Att han ska 400 000, det, det var internet fraud, men att han ska ha lyckats få 400 000 uh, dollar. Just det, den o- officiella brottsrubricering är fiffel. Fiffel, yep. hashtag fiffel. Nej, men jag, har, jag har just tittat på den här Inventing Anna som nu kanske mm. nu inte var världens bästa serie men, men det är just så där intressant hur folk tycker om att lura pengar av andra. Ja, har du kollat Tinder Swindler? Den här, den oh, den är helt sjuk, den är helt galen. Det är alltså så här, parentes, jag pratade med en, en sydafrikansk kompis om den för att nästan alla kvinnor i den, eller många som figurerar i den är nordiska och hon var så där att varför, varför lyckas den här israeliska skurken lura er nordbor och min teori är att vi är så, vi är så trygga här i vår liksom socialdemokratiska med välfärd och medelklasshet att inte kan vi tänka oss att någon eh, dels är på något sätt så fattig eller så rik som han så visar sig liksom vara på sätt och vis båda och att man litar yep. på myndigheterna så mycket att man liksom tror inte att något sånt här skulle kunna hända. Det är ni, det är ja, man är liksom godtrogen. Ja, <laughs> exakt. Mm. Hon var sådär, hon skulle direkt ha liksom låst in sig var det sådär att hon kommer att bli kidnappad om en sekund om han skulle ha kontaktat henne. <laughs> No, kanske vi har någonting att lära därifrån. Helt säkert. Du vet ju att jag gillar roliga appar och kreativa appar. Och någon som är bra på att utveckla dem är nigerianer. Um, det senaste är nu att en app som heter Lawyers Now Now har blivit väldigt populär. Vi har pratat om de här protesterna i Nigeria där man protesterar bland annat mot polisbrutalitet- och en av effekterna från alltså den no, pågående problemet med, med polisen i, i Nigeria är att det sitter väldigt mycket människor i, i fängelse eller arresterade och de har inte tillgång till jurister och de vet kanske inte alltid sina 
rättigheter. Uh, och då är det några kvinnliga jurister i, i Nigeria som har bestämt sig för att pro bono uh, hjälpa. Och de har utvecklat en app <laughs> genom vilken du eller din familjemedlem hittar en jurist, uh, en advokat som kan komma till fängelse och, och liksom hjälpa dig. Och de har lyckats få ut en massa människor som kanske har suttit uh, utan någon orsak eller som bara inte har kunnat försvara sig eller veta just sina rättigheter. Jag tycker det här är mm. ett under, en underbar användning av... av uh, Teknologi. Teknologi. Ja. Var det inte bara kvinnor dessutom som jobbar där? Ja, precis. Fångarna är Fingliga. inte bara kvinnor, men de som, som fixar Nej. det är kvinnor. Samtidigt i demokratiska republiken Kongo så kom ju i början av veckan otroligt hemska nyheter om en enorm tågkrasch där enligt officiella siffror 75 människor ska ha dött, men med många säger att det antagligen är flera. Att, man, att myndigheterna försöker mörka den sanna f- siffran eftersom det handlar om ett, ett fraktåg som människor egentligen inte borde ha åkt med. Um, mm. Och det var ett tekniskt problem som tåget hade som orsakade det, liksom, det var väl på väg upp för en kulle och kom inte högre och liksom började backa och fick så mycket fart att den liksom föll ur spåren och flera vagnar föll ner i en ravin. Um, mm. Det är också hundratals skadade, det är liksom en helt enorm olycka. Um, och har att göra med att äh, människor <laughs> har svårt att, att ta sig fram i olika områden demokratiska republiken Kongo och det finns inte räckligt med liksom, så att säga, liksom riktiga tågförbindelser utan man måste åka med sådana här fraktåg och de facto så säljer, säljs det olagligt biljetter och bland annat militären hjälper och liksom släpper in människor i de här tågarna som, som är farliga för att deras löner är är så dåliga och de skulle inte annars klara sig genom den här liksom gråa ekonomin här igen. Uh, och, och då finns det liksom inget system eller inget skydd för, för vanliga människor som försöker åka och så kan sådana här hemska olyckor hända. No, det där är lite samma som just de här fraktpråmarna som vi reste ner på mm. <laughs> längs Kongofloden. Det är också liksom inte det meningen att man ska transportera människor men det är säkert Kongos sämst bevarade hemlighet att, att de transporterar människor. Men det är också att det finns liksom så dåligt med andra möjligheter. Så liksom de där bråmarna är det enda sättet. Mm, precis. Och, och det talas om att, att myndigheter också har försökt stoppa människor för att ge intervjuer till AFP bland annat. För att man mm. vill inte liksom att det ska komma fram hur, vilken stor miss det har varit från, från just myndigheternas sida att, att hålla människor trygga. Och det här är nu ett ett liksom fortgående problem i demokratiska republiken Kongo. Mm. Och, ja. och för att lite, ja, för att ännu göra saken lite mer tragikomisk så president mm. Felix Tshisekedi äh, var själv i Belgien på för en, en läkarkontroll när olyckan hände. Vannat, vannat mm. gör afrikanska ledare i länder där demokrati kanske inte är topprioritet. De är alltid att vårdas i Europa eller Arabländer. Ja, det var sådär att fixa er egen sjukvård. Exakt. Vad kostar det för dig att flyga till Belgien och tillbaka och vara hos någon lyxplastikkirurg för att nu spekulera? Mm. Uh, vi, ja, det var inte på den officiella Nej. åsikt. <laughs> uh, I Somalia så har vi ju följt den här tragiska följetongen med valet som aldrig blir av. Och det har inte blivit av nu heller. Senaste deadlinen var 15 mars och det lyckades man inte hålla den här gången heller. President Farmaggio har ju nu suttit ett drygt år över sin tid och, och liksom inte ännu, lyckats, ännu heller lyckats ordna något val. Nu har de satt dock en ny deadline till slutet av mars. Så mm. jag, jag skulle inte kanske sätta mina 
alla mina ryska aktiepengar på att de håller den deadline hela. Men varför så jag äh, att någon somalisk typ som jag följer på Instagram har degratulerat sina nya parlamentsledamöter? Men ser du, de har, de har ändå liksom lyckats välja, välja några till, men de mm. borde ha tillsatt alla och det har de inte ännu lyckats. Att nu är det ännu 40 av 275 som, som inte är tillsatta. Så det behövs ännu. Ännu flera och det har bara varit en jätte, jätte lång process. Det har ju tagit flera månader nu. För jag tror att vi pratade om det här mm. i december kanske. Att de liksom hade börjat med de här, tillsätta de här parlamentsledamöterna. Men att nu så är nu 48 står. Men det finns ju en chans att de får det gjort nu till slutet av, av mars. Och sen är det ju efter det först som man kan liksom börja den här presidentvalsprocessen. No, men uppenbarligen så går det ju framåt. Det går framåt ändå. Vi har ju... Förlåt, kanske jag var för negativ. <laughs> men det, det, det har ju, vi har ju pratat om just att så... Uh, hur, hur processen i Somalia är annorlunda jämfört med många andra länder och, och mer komplicerad och med de här klanledarna som ska rösta och hålla på att mm. det är liksom en, en, en mer utdragen process, det är inte direkt demokrati Nej, exakt och ja, det är exakt inte direkt demokrati så det är inte folket som väljer presidenten utan det är parlamentet som, som gör det och, ja, och, ja. Komplext är det i alla fall. Naja, kanske jag borde ha tagit in det som en lite mer positiv nyhet men jag tror nu inte som att de missar deadlinen igen Det cirkulerar en bild på internet som påstås visa en ung Vladimir Putin som tränar äh, rebeller, frihetskämpar i Tanzania på 70-talet. Det låter, det låter som någonting när jag hörde så jag sa att såklart inte. Men sen när man tänker på det, är det helt omöjligt? Kan man bli lurad av det här? Man kan säkert bli lurad av det här. En som har blivit lurad av det här är, surprise, surprise, president Joeri Museveni i Uganda. Hans son, som ju tidigare redan har, har uh, uttryckt sitt stöd för Vladimir Putin. Så nu har han också delat den här bilden och sagt att här är nu bevis för att alla afrikaner på planeten borde stöda Rysslands invasion av Ukraina. Eller Rysslands, vad han nu kallar det, frihetskamp. Mm. Eller det är roligt, den här bilden, där är en röd pil som, som pekar på mannen som enligt... Då, som de säger att det är Putin och när man tittar på den så absolut det skulle kunna vara han men mm. å andra sidan så är den så suddig och liksom det är omöjligt, det är någon vit person antagligen en man uh, yep. och, och sen påstås han vara där tillsammans med Samora Machel den här mosambikiska ledaren vem annan påstås där vara som, som det liksom jag menar Monangagua Zimbabwes president mm. påstås vara där Precis. på bild och Trots att han under den här tiden, då 73, som den här bilden påstås vara tagen, satt i fängelse. Jep, och, och det här också liksom, Putin skulle vid den här tiden ha varit 20 år gammal. Och han var ju och enligt officiellt, det finns inga, inga liksom bevis någonstans för att han skulle ha varit i Afrika. Och han var ju bara en ung, ung liksom nobody på den tiden. Så, så sannolikheten att han skulle ha skickat så leda någon sån här operationer i Afrika är, är next to zero. Och sen var det också en, en rolig detalj här att den här personen som då påstås vara Putin så har en klocka på vänstra armen. Vladimir Putin har alltid sin klocka på höger armen. <laughs> ja, och var det inte också någonting att, att, att man kan antyda att bilden egentligen ska vara tagen på 80-talet och inte 73 mm. och plus att de som, som tränade de här mosambikiska frihetsstyrkorna i Tanzania på den här tiden dessutom oftast var kinesiska. Mm, precis. Oh, men det är nog intressant liksom hur, eller, eller liksom när det är så, det är så synd att den här medieläskunnigheten i Afrika ofta är så, är så dålig och källkritik 
inte riktigt existerar och sen just när någon person som till exempel Musses son då sprider, sprider sånt här så är det ju många människor som tror på det. Precis, men å andra sidan borde vi nu alla bli bättre på att vara källkritiska och speciellt nu. Det är ja, ja, och det är många mediebolag som nu har liksom gjort sådana här extra fact-checking-insatser som är jättebra. Jag såg till exempel den här nyheten om den där ormön där de där ukrainska soldaterna ska ha sagt liksom fuck you åt ryska trupper och, 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 och dött ja. i strid. Det är inte var sant uh, att, mm. att de inte dog i strid och att de inte att de liksom, vad heter det, viftade vita flaggan helt enkelt och, och blev liksom uh, vid liv och, och blev bara borttagna därifrån. Mm, och det är ju liksom men det här visar också så tydligt det här att man tror på sånt som man vill tro på. Ja. Liksom, eller, att, ja, och det gäller oss alla. Mm. Men, ja, men Vladimir Putin var troligen inte fyra år från 1973 till 1927 och träna frihetskämpar i Tanzania. Mm. Akta er bilder på internet. <laughs> Exakt. Sa, sa uh, redan Winston Churchill. Eller hur? <laughs> Men, men Ryssland, men Ryssland förutom, no, eller nej, det är ju kanske just sån här liksom medie och på något sätt så här inofficiell um, påverkan som, som Ryssland sysslar med, som vi har pratat om hur mycket som helst uh, på kontinenten Afrika. Men nu försöker också uh, Russia Today-mediebolaget komma in på den afrikanska marknaden ännu starkare. Precis, de har blivit blockade i Europa och funderar nu att vad är liksom nästa drag. Och det är att, jag menar det är nu ett, ett steg i och för sig ett väldigt logiskt steg i, i allt som har hänt på sistone. Alltså att, att flytta över sin operation till Västafrika um, och, och liksom satsa ännu hårdare på, på franska nyheter uh, riktade till en afrikansk publik uh, och som då väldigt tydligt försöker fjärma sig från Liksom franska medier som, som har varit väldigt dominerande ändå i, i Västafrika på grund av kolonialhistorien så nu liksom Russia Today försöker, försöker ärövra ny mark och liksom just fortsätta det här äh, kriget mot eller vad ska man säga mot väst, eller för att liksom försöka rida på de här antivästsentimentaliteterna så heter det på, på svenska antiväståsikterna liksom, och tendenserna som finns där och liksom då, äh, ännu starkare förankra den ryska världsbilden där. Mm, och de har ju en, en, en bra marknadslucka där i och med just att, att i många västafrikanska länder så, så är man trött på att den forna kolonialledaren Frankrike är där och styr och ställer så mycket. Men samtidigt så pratar väldigt många i Västafrika franska. Och Russia Today har en fransk filial och, och där har de ju då ett, ett perfekt ställe att, att utveckla den på. Och The Africa Report rapporterar alltså att att um, Russia Today har varit i kontakt med, med ett medium i, i Mali och inlett liksom, diskussioner som också skulle innebära att förutom att de skulle etablera Russia Today på franska i, i Mali då i Västafrika så skulle de också få uh, potentiellt använda alltså en sån här Maliaktu heter det här medie i Mali deras liksom spelare så här, alltså video- och radiospelare och på det sättet liksom, på sätt och vis komma undan VPN Uh, som, mm. som alltså, eftersom de inte kan streama i, i Europa så skulle de kunna streama genom den här maliska sidan uh, och sen skulle människor i Europa kunna se det också om jag förstår rätt mm. Just det, ja, ja, för att det liksom är blockat, blockat här Nej, men det, är nog, det är nog intressant liksom att tänka på 
på nu säger jag ju som vi just konstaterar inte att all västerländsk mediebevakning är 100% korrekt och, och rätt och bra men liksom den kan det få för konsekvenser om, om så att säga den ryska versionen av kriget mm. sprids som sanning på den afrikanska kontinenten. Eller den ryska versionen av demokrati. Mm, no, den håller ju redan hård fart på att, att spridas där. <laughs> Men det är ju intressant att alltså, Sydafrika har ju erbjudit sig att medla i konflikten. Men jag vet inte, jag vet inte om jag ser liksom, ja, no, why not? <laughs> Kanske jag är cynisk. Men, ja, men att, liksom att är de en sån spelare som båda parter skulle liksom respektera och ta på allvar. Mm. Mm. Också Mackisell som vi pratade om där tidigare, att Senegal, alltså Senegals president, så han är, ju, eller är, är just nu ordförande för Afrikanska unionen eftersom det är Senegals tur och där har han hårt fördömt kriget medan då Senegal mm. rösta, eller la ner sin röst i den där FN, FNs generalförsamling. Det gäller att vara diplomatisk. Veckans person heter Diabedo Francis Gere. Hoppas jag uttalade ens lite rätt. Han är en arkitekt från Burkina Faso. Och den första afrikanen och den första svarta människan att vinna det som man kallar, kallar uh, arkitekturens Nobelpris. Alltså Pritzker Prize. Hmm. Men han har en fin, fin på något sätt historia om, om hur han blev intresserad av arkitektur och, och liksom varför han kom. Han kom från en liten, liten by uh, ute på, på landsbygden i Burkina Faso. Och, uh, och han sa att hans första liksom sådär, uh, eller intresse för arkitektur på något sätt vaknade när han, han var liten. Och hans mormor brukade sitta i ett hörn av deras hydda och liksom berätta sagor med, med liksom vid, vid en eld eller så här. Och just att man måste liksom komma närmare och närmare för att kunna höra vad hon sa och sen det där ljuset, att det var liksom sådär magiskt. Och han är just väldigt känd för att använda, använda sig av, av ljus eller då liksom riktigt, riktigt ljus, alltså dagsljus, mm. men på ett, på ett fint sätt. Um, och sen när han var, han var den första från sin familj som fick gå i skola, han fick, måste flytta bort från, från den här byn för det fanns ingen skola i den där byn. Så han flyttade och bodde med sin farbror uh, i stan och där satt han inträngd med hundra andra pojkar i en, i en, uh, i en klass och var så här, det här, är, det här är inte så kul, cool. inte lär man sig så mycket på det här sättet. Men han var sen väldigt begåvad så sen fick han åka och, åka och studera arkitektur till, till Berlin. Och, och han har just sen ritat mycket sådana här skolbyggnader och bland annat då designa en, en skola till sin mm. egen hemby. Så nu finns där en skola och, och sen blev den så snabbt för liten så, så de gjorde ännu en, en tilläggsbyggnad. Uh, och det är på något sätt så där fint att han vet du, kom från det så att, han, att det behövs sånt här och att skolbyggnaderna inte är ändamålsenliga och så ville han göra någonting åt det. Och, och just det stod att, ja, att många skolbyggnader i det här området är ofta gjorda av, av uh, concrete, alltså betong eller så här. Uh, för att man anser att, att den här röda, röda tegel är liksom Fatimans byggnadsmaterial så att säga, men han designade då, designade då liksom en av, av rött tegel, av, eller sådana mud bricks till sin hemby och först var folk lite skeptiska och de tänkte liksom att det kommer inte att hålla ens första regnperioden och så här, men sen han byggde ett sådant stort tak plåttak som ju är väldigt förstås annars också typiska, typiska att man sätter men han liksom lyfte den, det var, det var gick över, långt över kanterna och sen liksom var det högt upp så att det skapade en sån här cirkulation så att det det är skönt och svalt inne i skolan samtidigt som den då skyddar, skyddar från regn och sen när, när den hade hållit i tio år så var 
var sådär, att kanske han, kanske han visste vad han gjorde, <laughs> kanske han hade en point. Men han sa just att när så många i, i hans hemby liksom inte kan läsa och skriva så, så när det skulle byggas den där skolan så kunde han ju inte komma med, med vet du, fänsiga ritningar och sånt här utan han liksom ritade i sanden och visade vad han hade tänkt. Och, och sen fick folk komma med sina egna tankar om, om vad, som, vad, som, eller liksom vad som kunde göras på ett annat sätt eller vad som var bra och så här. Och, och sen så kom det in helt så här folk som lärde lärde eller instruera människor i byggnad, byggnadsteknik och sånt här så, så den byggdes liksom av, av hembyn sen hela den här, den här skolan. Mm. Så alla fick liksom vara med och sen så dessutom lärde de sig en skill och kan liksom fortsätta eller kanske, kanske få ett jobb så den har haft mycket så här ripple effects den här hans, hans skolprojekt. Uh, men han har också, också ritat mycket, no, speciellt skolor, i, både, både i, i Burkina Faso och andra västafrikanska länder. Och han har ritat parlamentsbyggnaden i Burkina Faso och Benin. Uh, men också i flera, no, någon i Kenia, jag hittar inte var, vad det var för, för byggnad han hade designat i Kenia. Uh, men också sån här, i London, i Paris, i Los Angeles har han också, också designat. Och mycket när man tittar på hans... På hans, äh, eller det finns bilder här på en BBC-artikel om på hans designer och det är mycket sådana här långa, smala trepinnar just så att ljuset sådär sipprar in vackert och, och, och liksom att, att man blir skydd från den där starka, starka solen men sen kommer det ändå ett behagligt ljus in. Mm, ja, de är otroligt fina att, att titta på och det får man ju tänka på för det är så ljuvligt på något sätt och, och så smart att använda uh, de är så praktiska men samtidigt vackra och sen använder de sånt som passar det område de byggs på. Mm. För jag tänkte på att så kommer du ihåg i, i, i Mosambik i Maputo den här järn, det här järnhuset jo. som var ritat av, av Eiffel. Uh, som, yep. Det var väl någon guvernör under kolonialtiden, Portugals kolonialtid i, i Mosambik som, som ville ha det finaste huset i Maputo och så beställde han det här och det var gjort av järn och det var så hett att man inte kunde vara ja. där. <laughs> ja, liksom, hoho. Nej, exakt, att han använder, <laughs> använder just mycket så här natur, naturmaterial, trä och, 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 och sånt som, ja, men sånt som liksom passar. Han har också ritat någon slags paviljongbyggnad i, i London, som väl bara är en, en tillfällig byggnad, men ändå som är, ser ut liksom som ett, no, lite som ett akasiaträd, mm. eller som en svamp, men att, men att han sa att han hade tagit inspiration från, från träden i sin hemby, så akasiaträd är just sådana som liksom... No, men ger, ger skugga mm. och liksom en, en, en tunn stam och sen breder de sig ut på ett, på ett stort område. Så den, den här paviljongbyggnaden ser lite ut som, som det också. Men på något sätt en fin, fint att han fick det där priset och han var själv chockad och, och, och överraskad över att han, han fick det. Men. Och priset är ju också på 100 000 dollar så det är inte så illa. Nej, det kan man göra. Bygga ett och annat. Eller göra en liten rim, rimpa med till exempel. <laughs> Nej, men just den där skolan i hans hemby, så det var hans, hans första, första byggnad och, som han designade någonsin. Och den blev en stor succé. Diabedo Francis Gere heter han alltså. Född 1965, 10 april, en dag före min födelsedag. Som är 11 april, alltså snart. Ni får skicka grattis. Jag tänker att du också är en, att du är en över, över, vad blir det då, 60 år gammal. 25. <laughs> Sen har vi en lite positiv, försiktigt positiv nyhet om, om just de här patenten. Det känns ju som att, som många har sagt, att pandemin tog slut när kriget i Ukraina började. Och det gjorde det ju dessvärre inte. Men det här tycker jag liksom ändå, en, med tanke på hur mycket, hur mycket det har pratats om det här, så tycker jag att den här nyheten har helt 
ignorerats <laughs> liksom att det har skett framsteg i den här, den här frågan om de här patenten. Så det är alltså USA, EU, Indien och Sydafrika som tillsammans nu har kommit, kommit fram till ett konsensus om vissa, vissa liksom centrala grejer i, i den här patent frågan, alltså om man då skulle kunna om man skulle kunna slopa de där patenterna så att, så att länder skulle kunna tillverka vaccin själva. Och det här var ju någonting som Sydafrika och Indien la fram redan alldeles i början på pandemin för två år sedan och nu har man då äntligen kommit fram till någon slags sån här någon slags försiktigt försök till att, till att det här skulle bli verklighet. Men det här kräver ändå att WTO, alltså World Trade Organization, världshandelsorganisationens alla 164 länder godkänner det, accepterar det om, om till exempel bara ett land inte godkänner det så kan det hända att det inte rör sig någonstans eller att det var det. Men, att, men det som det här nu skulle, nu den här, det här avtalet som de har kommit överens om så om jag förstår rätt nu så skulle det vara så att om, man, om, om ett land står för mindre än 10% av världens vaccinexporter så ska man få producera vaccin utan de här patenterna i tre till sex år. Och det skulle vara först ett försök, en försök, försöksperiod på typ ett halvår som man skulle säga att funkar det här och sen, sen skulle det kunna, kunna fortsätta. Det här betyder att till exempel det här skulle inte gälla Kina men det skulle gälla Indien som ju då bannar export av vaccin efter att de drabbades hårt av den här delta-varianten och, och behövde vaccinerna själv så de skulle kunna, kunna få tillverka vaccin utan, utan patent. Och det skulle förstås vara bra jag menar, för att de har ändå kunskap och de har faciliteter att tillverka vaccin. Det är ju ett problem för många afrikanska länder att man inte har något. Liksom det tar ju en stund att bygga upp en sån kunskap och att bygga, bygga sådana fabriker som kan göra sånt så att det är bra om liksom det inte skulle gälla då Indien utan att Indien skulle kunna producera mer vaccin. Men sen är det ju så att, no, att om det blir, blir det nu sådär att man måste ha en covid-vaccin varje år eller vad liksom blir, blir grejen för nu känns det sådär som att snart börjar våra, våra vaccin gå ut. Liksom att man har, det är så länge sedan man har fått sina vaccin så man måste hålla dem inte bara i några halvt år nu eller vad är det man tänker mm. det senaste. Ja, ja, nu är det min tur att vara lite cynisk för jag känner nog väldigt mycket att det, att det är too little too late att vi skulle mm. kunna möjligtvis till och med undvika eller det är nu kanske också att spekulera men liksom omikron kanske inte skulle ha varit som det var om, om det här skulle ha gjorts tidigare, för just till exempel Sydafrika har ju varit, äh, haft, skulle ha haft möjligheter och har väl också tillverkat äh, covid-vaccin men inte liksom, så att säga för sig själv utan mm. det har outsourcats dit just det. Äh, så att det ska finnas faciliteter och, och jag vet inte, och liksom att det nu ska gå igenom och kommer det att gå igenom och sen när man vet hur, hur mäktig ähm, lobbyn för medicinbolag mm-hmm farmaceutika, big pharma är, för, big pharma. för att de, de argumenterar ju förstås att, att om det här händer så kommer det att finnas mindre pengar hos dem, lol, och då kommer att i framtiden man inte så snabbt att kunna utveckla botemedel till akuta kriser. Mm, och det här skulle då ändå bara vara en tillfällig lösning, det här att man skulle lyfta på de här patenterna, eller ta bort patenterna, och, och liksom, ja, moderna uh, gjorde 12 miljarder vinst 2021 och Pfizer deras, deras liksom operational growth öka med 92% till 81,3 miljarder för år 2021. Ja, att olika sorters kriser är ju ett bra tillfälle att tjäna pengar som vi vet nu med både vapenindustrin och medicinindustrin. Så är det. 
Jag tänker ändå nu så att vi inte blir bara alldeles för cyniska och hemska så avsluta med ett litet roligt tips. Kanske det är igen ett dåligt tips i och för sig för att jag kan inte säga var ni kan se den här filmen, tyvärr. Men jag vill bara uppmärksamma er på att det finns en afrofuturistisk animation som heter Glitch. Men som är gjord av en filmskapare som heter uh, Munira Douglas. Hon har tagit inspiration från, speciellt från Östafrika för den här animationen som handlar om en prinsessa. Uh, som, som hit, eller i den här filmen så hittar de då en, en glitch i universum, den utspelar sig i rymden och så hittar de då en, en, en sån här glitch som gör att man kan komma in i en parallell verklighet. Mm. Så det låter ganska spännande. Den har väl nu, jag, jag är lite osäker, den är från 2020 och det fanns någon nyhet om att den skulle ha varit på Toronto Film Festival då, men kanske det var så att allt ställdes in på grund av covid och den först nu har kommit, den, kommit igång så att säga. Ja, jag tror den hade premiär på Toronto Short Film Festival, inte på Toronto Film Festival uh, ah. då. Men jag antar att jag precis just på grund av covid så har den säkert, så har distributionen varit långsam. Precis, och nu har jag bara kopierat den här nyheten från BBC Africa Today som, som hade, om, hade om den här filmen. Men jag skulle gärna jag skulle vilja se den, men jag undrar om det går. Mm. Det finns en trailer i alla fall att se uh, som, som gör en ännu nyfiknare. Man får väl ändå försöka hålla på och leta på vad man kan streama. I något skede så brukar de dyka upp att man någonting kan hyra på Vimeo eller, eller Youtube eller något sånt. Men ja, vi kan ju länka till den där trailern i alla fall. Både de Afrika var det här avsnitt 137. Om ni vill nå oss så gör ni det lättast på bodedomafrika.gmail.com eller på Instagram eller på Facebook eller på Twitter. Där vi heter Lisbeth Lindström och Hanna Nordensson.